0: 上一期啊，咱们说了两个发生在大西北的灵异故事，故事当中呢，有一位阴阳先生，名叫阳师。哎，今天咱们接着大西北这茬，接着给大伙说这些个奇闻异事。但是今天这主人公呢，却换成了一位老猎人，一位西北的老猎人。这位老猎人呢，人称黑爷。黑爷说呀，以前西北的猎人打猎呀，有规矩，都不会去自己不熟悉的山里边打猎，这是有忌讳的。你要是敬东山的山神呢，你就在东山打猎；你要是敬西山的山神呢，你就去西山打猎。这猎人各自有各自的地盘，井水不犯河水。但是也有例外的情况，比如说东山、西山几个猎人合伙打猎，那么大家伙东山的猎可以打，西山的猎也可以打。哎，东山的猎人呢，如果说邀请西山的猎人去他们那儿打猎，这也是可以的。当然，现在的大西北啊，早就已经禁猎了，不让打了。所以说这些老规矩呢，也已经不复存在了。黑爷回忆说，当年呢还没有禁猎的时候，有那么一年呢，他走亲戚，走亲戚就到了陇南礼县一带。当时正值深秋，他那个亲戚啊，知道黑爷是一好猎手，所以就借了一杆火枪，非得要让黑爷啊带他进山去打一些野兔啊、山鸡啊，解解馋。黑爷可是个老猎人，懂规矩，他跟他这亲戚说呀：“这个山呢、啊。”是你们的山，我不能随便去打猎去，要不然的话，你们这儿的猎户知道了，心里边肯定不痛快。他这亲戚啊，就笑了，嗨、哎，这有什么呀？我们村啊，没几个猎手，最好的猎手就是我侄子。你看这枪就是我找他借的，他这几天要不是忙啊，也想跟您进山去打猎呢。黑爷一听这亲戚这么说，就不好再推辞了。简言杰说，第二天。那天天气很好，晴空万里，秋高气爽，这天特别舒服。黑爷的亲戚一早就准备好了干粮跟水，等黑爷洗漱完毕，吃了一点东西，两个人呢、啊、就一起进了山了。话说李县那边林子也不小，刚开始的时候呢，黑爷呢只是带着亲戚啊在山边走一走，打几只野鸡、野兔啊就得了。但是他这亲戚啊，打着打了这兴致啊，实在是太高了。打了几只野兔之后呢，兴奋不已，一个劲儿的往林子的深处钻。黑爷呢，也只能是跟在他的亲戚身后。等到下午的时候啊，这俩人呢，已经爬到了山后边的大林子里边。这个季节的山里边，层林尽染，秋叶是色彩斑斓。黑爷找了一块山石，一屁股坐上去，装了一锅子旱烟，欣赏眼前这如画般的山景，沐浴着清新的山风。打猎这事儿啊，黑爷这会儿说白了，不感什么兴趣。眼前这风景多好啊，在这一坐，抽一袋烟，那多爽啊！他常年总打猎，所以说没什么新鲜劲儿。但是他那亲戚，这会儿这兴致还特别高。一看黑爷休息了，他这亲戚啊，就自己端着火枪钻到林子里边去打松鸡去了。黑爷这边抽烟，正过着烟瘾的时候，打林子的边上小道上。突然间来一道人，这道人呢，后背背着一竹篓子，长得面色呢很和善，挺清瘦的一个人，青衣白袜，胡须飘飘。黑爷一看这道人呐，跳下山时，跟这道人呢打了招呼：“道长下山呐。”这道人点点头说：“是。”哎，摘了一些山物去镇上啊换点油盐。黑爷说：“这时间下山，天黑怕是回不来了吧？”这道人说呀：“呀啊。”我们呢，就在林子后边的天师观修行。我这腿脚快，办事麻利，天黑前呢能回得来。您在这儿是，黑爷乐了啊！我们庄的苦汉，累了一秋了，也想弄点山货解解馋。这道人一看黑爷这样啊，就明白黑爷来山里边是干什么的了。把这背篓摘下来放在山石上，然后很严肃跟黑爷说：“我看您这样。”我知道，您是打猎的。我当不当的说一句啊，这两天呢，天师手里边拴狼的链子松开了，山里边这狼可不受约束了，都放出来了。你们要是打猎呢，往前山走，千万别再往后山跑了。黑爷没听明白呀、啊，天师，他老人家手里边还有拴狼的链子，链子还松开了，怎么回事啊？就是就就算链子松开了，那也就是放走一只狼呗，有有有那么邪乎吗？这道人说呀，您有所不知，我们山里这天师观呐，天师的神像跟其他地方可不一样。我们的天师神像右手持剑，左手牵狼，天师牵狼的链子是纯铜打造的，铸有封印的，很神奇。每年深秋或者初冬，天师牵狼的链子就会自己松开。到时候这山里边的狼群就不再受山神的约束了，开始在山里边觅食了。从打这链子开往后倒半个月，半个月以后这狼群吃饱了，我们再把这链子重新给接好。黑爷听到这儿啊，这时候一笑说：“您老是怕我们碰见狼群是吗？”这道人点点头说：“对，这段时间就别跟野兽争食了。这时候狼觅食。”是带有神灵的旨意的，非常凶猛，而且团结。就算你是神枪手、老猎人，也不好对付啊。黑爷点点头说：“道长，您说的对。我们钻山打猎很多年了，这一地一风俗，山里边的规矩啊，猎人最该遵守。我们这就出山，不再往后山去了。”这老道人一见黑爷答应了，把这背篓又重新背起来，朝山下走。他走了一段路之后啊，好像还有点不放心，回头跟黑爷说：“如果碰见狼群，别硬扛，赶紧往天师观跑。狼群不进天师观，天师观就在那边。”说着话，这道人呢、啊、就抬手朝那小路尽头指了指，给黑爷指道了：“天师观就在那边。”那意思，哎，黑爷连声答应。这道人走远以后呢，黑爷又在这山石上啊等了一会儿。这亲戚呢？还是没露面这会儿抬头眯着眼瞧一眼这太阳，这时间怕是已经过了下午两点了。黑爷有点着急了，想去这林子里边去找找他这个亲戚。刚想进林子，突然间听见一声枪响,响，紧接着这林子里边稀稀疏疏的声音，再加上他亲戚失魂落魄这声音，一盹就传出来了。黑爷赶紧朝开枪那个方向啊，跑了几步。就看他这个亲戚鬼哭狼嚎的从哪这个树林子里边钻出来，枪都扔了，没拿枪，枪丢了。黑爷来不及张嘴问，就看他这个亲戚身后啊，窜出两只大灰狼。哎，黑爷一把揪住他这亲戚的手，就开始朝后山跑。听身后这个声音呐、啊，狼是越来越多，可没功夫回头看。黑爷虽然是钻山能手，但是人跟狼跑，你能跑得过他吗？没跑多长一段路，就感觉到这个狼已经追到身后了。就是狼嗓子眼里边发出的那个呜呜的那声音呐、啊，好像就在自己的身后。黑爷毕竟是老猎人，就算是铤而走险，他也不能坐以待毙呀。拽着亲戚这手，纵身从打小路旁边啊，有那么一处断崖就跳下去。了，那山崖呀、啊，得有七八米高。咱们按三米一层楼，这七八米高。可两层半高啊，可不矮。这崖下面有灌木丛，虽然说有很茂密的灌木丛铺垫啊，但是一落地儿，黑爷跟他这亲戚还都是摔得眼冒金星。两个人刚刚挣扎爬起来，就看见这个悬崖顶得有七八只狼跃跃欲试，看那架势也要往下跳。黑爷瞄了一眼那最凶的狼，瞄了一眼那狼的眼神，就知道啊。这个山崖挡不住这群畜生，赶紧又拉着亲戚这手跑，往后山跑。他们刚迈开步，在这个崖顶转悠，那狼啊，就跟下饺子似的，都往下掉。人知都往这灌木上跳，但是这狼发了狠了，不管不顾，所以说跳下来的时候啊，也有受伤的，这就耽误了追黑爷他们的时间。这也是啊，黑爷跟他这个亲戚运气好。道人所说的那天师观呢？就在这个崖下边不远的地方，黑爷跟他这个亲戚看见这个关门呢，心里边高兴，卯足了劲儿奔这个天师观跑。等到了跟前，推开门，钻进天师观这院子。他们前脚刚进院，后脚这狼群可就追上来了。不过这些狼群啊，一到这个大门前，可就站住不往里进了。黑爷跟他这个亲戚赶紧把大门关上，从打门缝往外看，看这群狼群全在门前团团转。都不走，但是啊，不敢进这大门。其实那个天师观的墙也不高，这狼真要窜起来，它能进来。但是狼没往前跳，没往里来。哎，这一下午，这俩人就在这天师观里边蹲着。天师观里边也没人。按理说，一个天师观里边不得有几个老道？还真没有，一个人没有。一直到入夜以后，这群狼啊，可能是因为饿的受不了了，饥饿难耐吧。慢慢就散了，去别的地方去找食去了。这时候月亮也起来了。又过了一会儿，黑爷在途中碰见的那道人呐，终于是背了一篓米面回来了。黑爷一看回来人了，如释重负，跟那道人说：“道长啊，今天要不是碰见您，今儿这麻烦可真就大了。那个老乡有吃的吗？你给我们弄点儿垫垫肚子吧。”我们那干粮都丢了，我那个烟袋锅子也丢了，猎枪都丢了。这道人一看这架势，就明白怎么回事了，赶紧给取点水，取点干粮，让他们吃饱喝足。吃喝完事儿，这道人跟他们说呀、啊：“来，你们来看，黑爷和他的亲戚跟着这道人呢，就进了天师观的大殿，借着大殿里边昏暗的油灯，看见这大殿里边有一座非常威武的天师像。”这天师像啊，右手持剑，左手牵着一根铜链子，那链子头啊拴着一只很凶猛的狼的塑像。这个狼脖子上的链子啊，这会儿是松开的。这位道人说了，这链子啊，每年差不多这时候啊，就会自己个儿松开。半个月以后，我才会把它给接好。如果要是早接了，它又会自己松开。链子一松，这狼可就多了，而且变得特别凶恶。黑爷一看这个呀，啧啧称奇呀、啊，这太神了呀、哎！当天晚上啊，他跟他亲戚就借宿在了道观里边。等到了第二天中午，这俩人呢、啊、才下山去。什么枪啊、烟袋锅子，早就不知道丢什么地方，找不着了。黑爷打那之后，总说这辈子没打过那么狼狈的猎，差点把裤衩子都,都混没了。呵呵这只不过是黑爷经历过的一个故事。黑爷经历过有意思的事儿啊，还有很多，且听我慢慢道来。今天时间还够啊，再给大伙说一个。有那么一年呢、啊，老猎人黑爷所在的农业合作社丢了一小孩这小孩叫什么？呢？叫菊花。哎，这小姑娘啊，是傍晚的时候，在一个村口被一个矮个老头给弄走的。你说是给抢走的，还是给抱走的？不是，你看啊，现在这年月有那事儿，过去还真没有抢孩子的事儿，从古至今没有。哎，咱们现届社会一大特色，就这帮人贩子啊，说句不好听了，真的千刀万剐都不多余。这个菊花是傍晚的时候，在村口被一矮个老头啊手拉手给。带走了，给领走了。当时有几个捡柴火的小孩啊，进村的时候呢，正好碰见菊花跟这老头儿。大伙儿认识菊花，不认识老头儿。这些捡柴火小孩就问菊花：“菊花，天都黑了，你要去哪儿啊？”菊花说：“呀，我要跟着这爷爷去吃灶汤。这些小孩啊，以为这矮个老头儿是菊花他们家的亲戚呢，大伙儿还都挺羡慕的，特意是多看了几眼。他们发现这老头啊，上身啊长得很消瘦，但是下身呢，走路一扭一扭的，挺别扭的。你说哪儿别扭我还说不出来，反正看着特别扭。等他俩走得稍微远一点，这些孩子还在这个身后啊，偷偷指着这老头笑了好一阵子。哎，真奇怪啊，上身那么瘦，下身嘛，你说那么胖，还一拧的一拧的。哎，菊花当天晚上呢。没回家，家里人是到处找，最后打听到菊花被一老头给领走之后啊，他们家人就以为啊，这是遭了人贩子，那能不着急吗？赶紧动员整个大队的人呢，到处去找去搜去。这一个大队的人打着洋油灯，把各个,个分岔路啊找了整整一晚上，一无所获。第二天呢，菊花家的亲戚朋友。又往镇上和县城方向又搜了整整一天，但是还没有发现菊花的踪迹。大家伙在各个路口到处打听，有没有见到一个矮个子老头牵着一个小女孩经过，结果都说没看着。到这时候，菊花的父母啊，绝望了。这人消失了，一点蛛丝马迹都没留下。家里人呢，有劲儿都不知道往什么地方使唤。哎，当时啊，正是农忙的时候，队里边的农活不能耽搁，大家安慰安慰菊花的父母，然后各自呢也都下地干活去了。收秋这会儿着急呀，哎，大队队长呢给菊花的父母啊放了假，咱说人家孩子丢了，这不能再让人家干活了呀，让他们自己呀、啊、去找一下菊花的下落。如果说仿着消息了，赶紧给队里边汇报，队里边马上派人跟他们一起去找去。就这么的，菊花的家人又是断断续续的搜了很长时间，但是菊花音讯全无。菊花他娘就那几天，这头发眼瞅着白，操心操的。哎，那会儿已然是秋天，一转眼就到了深秋了。深秋这苞米呀，就都熟了。远处山地里边那苞米棒子，经常被野猪啊、狗啊、獾子啊给糟蹋。队里边呢。派黑爷还有三叔扛着猎枪去守粮去，所谓的守粮啊，其实就是在苞美地里边、养育地里边搭个窝棚，白天睡觉，到晚上的时候啊，到处去巡查一下，要是发现有偷吃庄稼的野兽啊，就给他一枪。哎，就这差事，这差事从来都是黑爷跟三叔他们俩干。黑爷枪法好，有杀机，他守粮基本不会有差错。三叔呢，跟他有话说，俩人说得来，所以呢，黑爷呀、啊、总是让三叔陪着他。哎，这段时间，这俩人除了守粮，什么事都不用干，工分是照样拿。对此呢，这大队上啊，其他人都没意见，从干部到下边平头百姓全没意见。为什么这是因为黑爷守粮，除了靠谱之外，每年这时候黑爷呀、啊、还能趁着守粮的功夫打几头野猪，给大队里边家家户户啊分一块猪肉，让大伙都沾着荤腥。所以这队里边一有守粮这活大伙儿都举荐黑爷去。有那么一天晚上，黑爷跟三叔烧了几个洋芋，刚把这肚子给对付饱，就听对面的苞米地里边有稀稀疏疏的声音。三叔捅了捅黑爷，小声,声说：“黑叔，对面玉米地里边好像有东西呢。”黑爷其实啊，早就竖起来耳朵听了。他心想啊，往常这个野兽都是后半夜来，今天这怎么刚入夜？就来偷苞米，这胆儿也忒大了吧！黑爷悄悄的拿起猎枪，示意三叔啊，从打后边包抄，他自己呢，到前面去看看去。要是野兽受了惊，往后山跑，三叔在后边，他能守株待兔啊！三叔明白了，俩人总合作，啊，当然懂了呀。抱着这个土枪啊，蹑手蹑脚的，就去了这个苞米地的后面。黑爷打前面来，三叔后边包抄。黑爷走到这个苞米地这个田埂上的时候啊。这会儿就看见有一个个儿不高这么一个人呐，正撅着屁股啊，在这个玉米地里边也不啃什么东西呢。再仔细一看，这人呐穿着一件特别肥大的褂子，就看上去很别扭。黑爷很吃惊啊，这家伙得饿成什么样、啊？偷了包米，不知道背回家去煮熟吃，在地里边就啃上了，这真是少见啊！黑爷扬了扬枪杆子，跟那位说：“嘿，干什么呢？”那家伙被黑爷的一声啊吓一跳，扭头看了一眼黑爷，直起身子就朝后山方向跑。他跑的这个步伐啊，一扭一扭的，但是速度啊特别快。这会儿三叔啊抱着枪蹲在后面，在田埂上正守着呢。晚上时候光线不好，夜暗草深的，再加上那玩意儿个头小，三叔啊以为迎面跑了一只野猪呢，想都没想，对准了，哐一枪。这一扣扳机，这一吐枪枪杀，他就干出去从打黑爷啊惊动那东西，到三叔开枪，几乎就是一瞬间的事儿。黑爷想制止都来不及、啊。听见三叔那边枪响了之后，黑爷心里边一想：操蛋了，完了，这下坏了，要出人命。黑爷撒开腿往玉米地后边跑。跑到的时候啊，看见这三叔啊正用枪扒着被他打倒那东西呢。黑爷还没走到近前呢，张嘴就说：“老三，是不是打到人了？”三叔说：“你快过来看看吧，这什么玩意儿、啊？”黑爷走到跟前呢，发现三叔这枪打倒的呀，可不是人，是什么呢？俩野兽，两只。这俩野兽啊，一只已经被这土枪这散弹呢、啊、给打死了，另一只啊还蹬腿呢。黑爷这会儿划着一根洋火。把身边一团枯草给点着了，接着这火光，仔细一看，发现这两只动物啊都中弹了。那枪杀一打出去是泥片呐、啊，这俩动物、啊、都被枪给打倒了。但是呢，还是以一种特别奇怪的方式组合在一起。那么到底是什么动物、啊？倒在下边的那个家伙啊，看着是一只狼。这只狼的体型不大，但是啊特别肥，特别壮。只不过这狼的眼睛是瞎的，一只盲狼。这盲狼被三叔那散弹把这脑袋给打了几个窟窿，已经死了。再看这盲狼背上挎着一只黑爷从来没见过的动物，这动物啊，满头灰白毛发，这眼睛啊特别黄。从背后看呢、啊，确实挺像一老头。哎，这动物虽然没死，但是受了重伤，半死不活啊，这会儿。再看他这下肢，这动物不是四条腿儿吗？上肢就像人的胳膊似的，下肢就这会儿俩都被打倒了，还是死死的箍在那只盲狼身上，没分开。哎，这玩意儿这身上还套着一件特别肥大的一破褂子，把自己这个身子再加盲狼那身子都给遮得严严实实的。要不是说走到近前仔细看啊，谁都不知道这玩意儿下边还骑着一只狼。黑爷跟三叔都很吃惊，俩人谁没见过这玩意儿啊？黑爷跟三叔说呀：“我还把这玩意儿当成偷苞米的人呢，我以为你开枪把人打死了，我妈吓一跳。”三叔说：“现在又不是六零年，家家户,户户基本都能吃得饱，谁夜里没事跑这么远的山里边来偷苞米啊？”不过这玩意儿也太会装神弄鬼了吧？乍一看活脱脱一个矮老头啊！黑爷点点头说：“对呀、啊。”也是啊，你说这两只畜生刚才在那个地边上低头吃东西，乍一看真像一个人撅着屁股，我都没敢开枪。三叔跟黑爷俩人一看，这俩玩意儿都已经这样了，跑不了了，就回头走到这个地边上去看，就看刚才啊，他俩在那吃什么。结果到那一看，地里边有一只血肉模糊的小猪，哎，应该是一个野猪的崽儿。刚才这俩畜生。就在这吃这小野猪呢。黑爷跟三叔啊，打了这玩意儿之后，我心里边就犯嘀咕：你说要是光打个狼或者打个什么东西没毛病，你说这俩玩意儿落一起还能穿衣服，他妈这玩意儿可真奇了怪了这一宿没睡觉，把这俩兽拖到窝棚边上，抽着旱烟就盯着盯到天亮。天亮以后，黑爷跟三叔把这两只野兽啊给带村里去了。按照他们昨天晚上看到的那个样用棍子啊支起来，把这玩意儿摆好。这狼怎么在底下呢？上面怎么站个这个玩意儿？然后治好之后，让大伙从打后边看。大伙看完之后都是啧啧称奇呀、啊。这时候队里边会计就说：“妈，都说狼狈为奸，狼狈为奸。我看呐，这这是不是一只狼一只狈呀？这狼狈为奸是不是打这儿来的？”呀？这畜生聪明啊，还他妈会学人穿衣裳。到底那个盲狼上面那玩意是不是贝？大伙也不知道，没人认识啊。那时候也不能百度，也查不着啊。大家伙看完之后都觉着真有意思啊，这玩意儿真怪。这时候有几个小孩看见这两只野兽之后啊，就跟家里边大人说：“就是这这这老头把菊花带走的，就是他。”这些小孩认识。黑爷一听，心里边一下就明白了，看来这俩玩意儿啊，不但说善于伪装，还会迷惑小孩也不知道这俩玩意儿用了什么妖术。村里边失踪的菊花，很可能就是被他们俩给迷惑走的，因为这菊花失踪那时候啊，已经是傍晚了。这俩玩意儿组合在一起，乍一看确实像一个矮个老头儿。哎，那么说菊花哪儿去了？呀？深秋，大家伙掰苞米棒子的时候，在远处的这个苞米地里边，终于是发现了菊花的骨骸。菊花这会儿被啃的光剩下一个扎着小辫的脑袋了，哎，还有旁边一堆碎衣裳，被这俩玩意给吃了。黑爷枪法奇准，晚上手粮的时候打死了这对妖物，说白了也是他的一道结束。哎，好了啊。咱们今天呢，这两个小故事、啊、就给大伙说到这儿了。呃，最近呢，大圣又给大伙准备了一个特别特别好的故事，哈哈。嗯、呃，正在整理，整理好之后啊，给大伙播。故事不长，二十集左右。大伙儿啊，到时候多多捧场吧。啊，好了啊，今天咱们这故事啊，就到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。路边的茶楼。